0: Hvis der er nogle... Ja, der er børn, kan jeg sige. Men kunne I ikke have lyst til at komme op og sidde? Øh, fordi jeg skal lige lave nogle... Eller jeg skal forklare nogle ting, som måske er lidt nemmere, hvis I kan følge lidt med heroppe. Øh, ja, når vi lige har læst bibelteksten, så skal jeg vise jer noget. Og øh, hvis det så bliver for kedeligt heroppe, så kan jeg altid sætte jer ned, jer ned til jeres forældre igen, og så tage et, et tegneark med på vejen. Øh, ja... Jeg skal lige, det bliver med Lego, fordi at, øh, jeg kunne ikke overbevise min kone om, at hun skulle klædes ud som en engel. Så jeg skulle faktisk bruge en engel, men øh, jeg kunne ikke finde nogen Lego-engel, så jeg har lånt en fe af flora. Øh, så leger vi den engel. Er der nogen, der har tænkt over, hvor lang, der er, hvor lang tid der er til jul i dag? Hvor lang tid er der? Jeg har set, at der er nogen, der prutter. Kan, ved, kan du har set, der er nogen, der prutter? Kan du huske, hvor lang tid du lå inde i din mors mave, før du kom ud? Bare sådan cirka. Er der nogen andre børn, der ved det, hvor, længe, hvor lang tid er man gravid? 9 måneder. Ni måneder? Det er, fuldstændig korrekt. det er fuldstændig korrekt. Så hvis vi nu skal fejre jul om ni måneder, så giver det meget god mening, at det i dag kunne handle om, at Jomfru Maria, hun bliver gravid. Ikke? Det giver måske meget god mening. Fordi i dag, så hedder det Marie dag. Da jeg selv var barn og ung, så synes jeg, det var en rimelig kedelig titel til en søndag. Men det handler altså om, at Maria, hun får besked i dag om, at... Hun skal være gravid, og hun skal føde Jesus om ni måneder. Øhm, og inden vi læser dagens tekst, så skal vi lige have styr på en anden kvinde også, fordi at vi har, vi har jo fra Maria. Hun bor her. Hun bor faktisk stadigvæk hjemme, men det kommer jeg lige tilbage til. Og så har vi øh, Marias tante. Hun hedder Elisabeth. Hun er meget gammel. Hun bor sammen med Sakarias. De begge to er meget gamle. Og øh, så er der den her engel, som egentlig er en fe. Men nu kalder vi den lige englen Gabriel i dag. Ikke? Og englen Gabriel har lige fortalt Elisabeth. Fortæller, englen fortæller det faktisk til, til, til Zacharias, at Elisabeth, selvom hun er gammel, meget, hun faktisk alt for gammel til at få børn, så skal hun blive gravid. Og det har englen fortalt for seks måneder siden, at hun skal få en søn, som skal bliver født nu her, om tre måneder, altså seks måneder før jul. Og nu spørger jeg bare lige vildt, er der nogen børn eller unge, der ved, hvad den søn hedder, som bliver født om tre måneder, et halvt år før Jesus? Det fejrer vi faktisk også. Nej, det er også lige meget, det fortæller jeg ikke så. Men det mere bare lige for, at vi er tunet ind. Ej, det er selvfølgelig Johannes Døberen. Men det er bare lige så vi er tunet ind på teksten, for vi skal lige starte med at læse dagens tekst. For den starter nemlig med, da Elisabeth, som jeg lige nævnte, var i 6. måned, blev englen Gabriel, altså det vil sige den samme engel, sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med orden, Herren er med dig, du er benået. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for, Guds, for, for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud, Herren, skal give ham hans fader Davids trone, han skal være konge over Jakobs hus til tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helion skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord, og så forlod englen hende. Er der nogen af jer, der har mødt en engel? Altså ud over jeres mor, når hun rød op på jeres værelse? Sådan en rigtig engel. Tror I, I ville blive bange, hvis I så en engel? Nej. Lidt. Jeg tror, det er meget normalt, at man bliver bange. Øh, hvis I kan huske, kan I huske julenat med hyrderne på marken øh, i juleevangeliet, hvor hyrderne går og passer deres for, og pludselig så står Guds engel foran dem, og Guds herlighed stråler på dem. Og de blev helt vildt bange, står der. Nogle gange så kan man måske godt forestille sig, at hvis der er sådan en engel, så Nå, hvor er den sød. Hvad vil du, lille engel? Hvad vil du fortælle os? Øh, men sådan er det ikke. Englen kommer fra Gud. Kan I huske, kan I huske juleaften, vi snakkede om, hvor stor og mægtig Gud han var? Eller hvor, hvor mægtig Gud er? Og både hyrterne julenat og så Maria i beretningen i dag, de har formentlig aldrig nogensinde set noget overnaturligt som en engel før. Så de blev helt vildt bange. Tænk, er lige pludselig stod sådan en kæmpe, lysende krabat foran en. En overnaturlig. Og ved I hvad, englene de bliver, faktisk ikke bange, eller de bliver faktisk ikke overrasket over, at mennesker bliver bange for dem. Kan I huske, hvad de siger, når det er? Der er flere eksempler på det i Bibelen, når der kommer en engel. Hvad siger den så? Ja, men det er, også, det er jo faktisk også en tandfe vi har her i dag. Men vi leger det er en engel. Ved I, hvad de, de voksne også godt fra? Ved I, hvad englænderne siger til, til i Bibelen, når de... Frygt øh... okay. ikke. Ja, frygt ikke. Har I prøvet at være bange, så? Nogle af jer, der sidder her foran. Nej. Ja, ja. Hvad gør I så, når I bliver bange? Jeg kommer ind til min mor. du så? Ja. Så løber du hen til din mor. Hvad gør du? bliver bange. Ja, hvor løber du så hen, når du bliver bange? No, hvad hvis han ikke lige der? Så du ind til naboen? Ja. så ja. Ja. ja, nemlig. hvad gør de voksne, når de bliver bange? Løber ind til naboen. Ja. Det tror jeg faktisk, det kan give faktisk god mening. Men ved I hvad? Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du gør, Tuge. Men ved I hvad de voksne nogle gange gør, når de bliver bange? Nej. Så, så, så har man en far i himlen, man kan gå hen til. Ja, det er godt, to. Det kan være, du skal sætte dig hen til din mor. Men vi har også, de voksne har, at vi har alle sammen en far i himlen, hvor vi kan være fuldstændig trygge. Og samtidig så er han også helt vildt mægtig og stor og stærk. Og derfor så kan vi godt blive bange, når vi, ser en, når vi ser en engle. Nå, men i den del af Israel, som, som hedder Galilea, der er der en lille by, der hedder Nazareth. Og øh, engang så var det bare en lille landsby, det er det ikke mere. Men for præcis 2024 år siden, så boede der den her unge bondepige, Maria. Hun, hun var... Øh, hun var kun 15 år, så hun boede, formentlig cirka 15 år. Så hun boede nok hjemme hos sin mor og far stadigvæk, i det her lille hus. Men selvom hun boede hjemme, så var hun faktisk forlovet. Ved I hvad det betyder at være forlovet? Har I hørt om det? Anna? Ved du hvad det betyder at være forlovet? Er der ingen børn, der ved? Når det betyder, at man har aftalt, at man skal giftes. Så nogle gange så tager man sådan en øh, ring på. Nu kan jeg lige få den af, fordi jeg har lavet fysisk arbejde i går, så mine fingre de er blevet for fede. Men dengang så var det normalt, at man blev forlået allerede som 15-årig. Og når man bliver forlovet med hinanden i dag, så er det fordi vi aftaler, at vi skal giftes med hinanden. Nogle gange så, så kan det være, at, øh, at manden han går på knæ og frier og spørger, om, om den anden vil giftes. Og så giver man hinanden en ring på som en aftale. Hvis man så ikke vil giftes alligevel, så kan man så ringen af igen. Det kunne man ikke dengang. Dengang Maria hun var forlået, så var der lavet en aftale om, at hun skulle giftes. Kan I huske, hun skulle giftes med? Med Josef. Fuldstændig korrekt. Og dengang så var det sådan, at hvis man var forlovet med hinanden, så skulle man faktisk skilles, hvis man ikke ville giftes med hinanden alligevel. Så det var ikke bare sådan lige... Nå, men Maria, Maria hun går derhjemme den her dag, og så kommer der den her engel, som vi lige leger af en engel, der hedder Gabriel, og Gabriel banker ikke pænt på døren og spørger, om han må komme ind. Han står lige pludselig inde hos sin og så siger han til, til hende, Herren, vær med dig, du er benåde. Og benådet, det betyder egentlig bare, at at hun er, at, at Gud han er tæt på. Og det er klart, hvis man står over for, for, for en engel, som som kommer med et budskab fra Gud til en, så er Gud rimelig tæt på. Og Maria, hun bliver bange. Og englen siger, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Du skal blive med barn, og du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, og han skal være konge over Jakobs hus. Og Jakobs hus, det betyder egentlig bare Israel, og i virkeligheden alle kristne mennesker. Så det gælder også for nogen som os. Og han skal være kongen for os altid. Der skal ikke være ende på hans rige, siger englen. Nå, men kan I huske det her? Vi, vi lige snakker om, at de var forlovede så de boede ikke sammen endnu, Maria og Josef. Er I med på det? Nu skal I høre godt efter, fordi at når de ikke var gift endnu, og de ikke havde boet sammen, så at de jo heller ikke begyndt at lave børn endnu. Men man må jo først begynde at lave børn, når det er, at man bliver gift. Det er I med på, det gælder også jeg. Det er med på. Så Maria, hun spørger England, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Så siger England til hende, at helgen skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Så englen fortæller Maria, at der skal ske et helt vildt mirakel. At, at hun skal blive gravid, uden at have været sammen med en mand endnu. Derfor skal det barn, der bliver født, være heldigt og kaldes Guds søn. England ved godt, at det er nok lidt svært for. Eller Gabriel ved godt, at det er nok lidt svært for Maria at forstå det her. Så han fortæller hende om et andet mirakel, der netop er sket seks måneder fra inden. England siger også, din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Det er intet, der umuligt for Gud. Og så svarer eller så svarer Maria. Se, jeg er herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Så Maria troede på, hvad englen sagde. Da englen var taget sted igen, da Gabriel var taget afsted igen, så skyndte Maria sig over til sin tante, for lige at tjekke, om det var rigtigt det, som englen havde sagt. England havde jo sagt, at din slægtning, din tante, Elisabeth, hun er også gravid, selvom hun er gammel, så Maria skyndte sig selvfølgelig over for at se, om det passede. Og det passede. Elisabeth var gravid i 6. måned, og da Maria kom, så, så forstod Elisabeth allerede gennem helgenen, at Maria havde undfanget ved helgenen Guds søn. For hun sagde, hun kaldte Maria for, for min herres mor, da hun kom og besøgte hende. Nu skal vi så lige snakke lidt om, hvad vi kan bruge den her tekst til i dag. Især den aller sidste linje. Se, jeg er herrens tjener Lad det ske mig efter dit ord. Og hvis I vil, så må jeg gerne sætte jer ned til jeres forældre i Moskva. Jeg vil meget gerne blive, blive, blive siddende heroppe, hvis I vil. Men det bliver måske en lille smule mere kedeligt. Øh, men det tager ikke så lang tid. Vi startede i dag med at, øh, at tale om at være bange, om at frygte. Og det håber at vi kan lære noget af det her. Fordi hvis vi ser på Marias situation efter... Englen Gabriels besøg, så står hun altså med lidt af et Hun er forlovet med Josef, det vil sige, de har forpligtet sig til, at, at de skal giftes øh, og leve sammen resten af livet, men de har ikke været fysisk sammen endnu. Det ved alle, for alle vidste, at de var forlovet. Og Maria, hun er gravid nu. Så hvordan skal hun forklare Josef på en måde, så han tror på hende, at hun er blevet gravid ved helligånden? den er nok lidt svær, tænker jeg. Og det blev også svært for Josef. Han troede selvfølgelig ikke på hende, og han blev selvfølgelig dybt såret. Men han elskede Maria, og han ønskede hende ikke noget ondt, så derfor så besluttede Josef sig for, at han ville lade sig skille fra hende i al hemmelighed, så der ikke skete hende noget. Fordi hvis Josef ønskede det, så kunne han bare have udbasoneret, at Maria hun var utro, at hun havde været sammen med en anden mand, og der ville nok, det ville nok være de færreste, der troede på Marias forklaring, øh, om at det var Helligånden, der havde gjort hende gravid. Så hun ville formentlig blive straffet, så ville hun blive trukket ned på torvet ned i byen, og så havde man stenet hende til døde. Det vil sige, at man havde bundet hende fast, eller gravet hende halvvejs ned i jorden, og så havde man kastet på ind til, at hun var død. Og det vidste Maria. Hun kendte udmærket godt de regler. Så hun må have stået med lidt af en klump i halsen, når det er, at England giver hende den her besked. Og hun kendte risikoen. Ikke kun risikoen for at miste Josef, for det har hun godt. De har, de har sikkert allerede lagt en masse planer for fremtiden, og måske de er de i gang med at planlægge deres bryllup og har en masse drømme for deres liv sammen. Og alt det, det vil hun højst sandsynligt miste. Men hun risikerede også at blive slået ihjel. Ydmyget, udskammet og pint ihjel af hele byen. Så hvis ikke Gud han greb ind øjeblikkeligt ikke om et halvt år eller om et helt år, men nu så vil det her ske. Så vil hun miste Josef, blive vandæret og slået ihjel. Så hvordan reagerer hun? Hun reagerer ved at se, sige se, jeg er herrens tjenerinde lad det ske mig efter dit ord. Og Gud greb ind øjeblikkeligt. Inden Josef nåede at skille sig fra Maria, så gav, Josef, eller så gav Gud Josef besked om, hvad der var sket og hvad der skulle ske. Gud kom til, til, til Josef i en drøm og fortalte ham det hele, hvordan det skulle være. Og Josef blev ved Marias side. Og det vidste Maria ikke, dengang hun fik besked af englen. Hun havde ingen garanti for, at Gud han ville bane vejen for det. Men hun troede på, at Gud havde styr på situationen. For hun sagde, se, jeg er Herrens tjenerinde. Altså underforstået. Jeg ønsker at tjene dig, Gud. Så lad det gå mig efter dit ord. Det er lidt ligesom, når vi beder fader, så beder vi også, lad din vilje ske. Nogle gange, så det rart, at man kunne bede til Gud, lad min vilje ske. For vi kan godt være bange for alle de ting, der, skal, der kan ske. I Danmark behøver vi ikke at være bange, for at vi bliver slået ihjel, fordi vi tror på Gud. Vi kan godt blive udstillet, vi kan godt blive hånet, eller kaldt intolerant, eller krænker, eller hvad det nu er, hvis vi følger Guds ord øh, og Guds hellige ånd, i stedet for tidsånden og verdens, den, den ånd, som, som hersker i vores, i vores samfund. Det kan også være på arbejde eller i skolen, hvor vi er bange for at bekende os som kristne. Eller vi er bange for at fortælle, hvad vi skal i weekenden, eller bare bange for at sige vores mening. Eller det kan være, at Gud han prikker os på skulderen, at vi skal gøre noget for et andet menneske, eller sige noget til et andet menneske. Og så bliver vi bange. Kan vi godt blive bange for, hvad der sker, hvis vi gør det, som Gud han, han kalder os til. Jeg kan for eksempel huske første gang, vi skulle holde det her Elsk Vester Marie her i kirken, hvor vi skulle ud og vaske biler for folk. Øh, og nej, hvor var vi nervøse. Altså, jeg var i hvert fald mega nervøs. Og så kan jeg huske, at lige inden vi skulle, altså jeg havde mest lyst til at gemme mig herinde i kirken, men lige inden vi skulle ud, så sagde Bettina, som, som stod for ledelsen af det arrangement, så sagde hun, jeg tror lige, vi skal, vi skal lige bede for det her. Og jeg kan ikke huske specifikt, hvad hun bad, men jeg kan huske, at det var noget med, at vi gerne ville tjene Gud. Og jeg kan huske, hvordan min frygt for at skulle ud og møde fremmede mennesker den, den forsvandt, og hvordan vi havde en, en fantastisk øh, øh, dag sammen, da han foran brusen. Så ligesom Maria i dagens tekst, <coughs> så må vi også stole på, at Gud han sørger for os, og at Gud baner vejen for os, og han holder os i hånden, når vi overlader kontrollen af ham. Vi kan godt have et brændende ønske om at tjene Gud, men vi er bange for, hvad der skal ske. Hvordan skal det lykkes? Men der må vi bare bede til Gud, jeg vil være din tjener. Lad det gå mig efter din vilje. Der kan helt sikkert hives mange andre interessante temaer og pointer frem fra den her tekst til Marie Bebudelsesdag. Men, men for mig i dag så blev det største budskab, det blev, det blev Marias, kald på, Marias respons på Guds kald. Jeg vil gerne være din tjener, lad det gå mig efter dit ord. Lad din vilje ske. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi du viser os i dag, at vi, at vi ikke har grund til at frygte, når vi tjener dig, og når vi gør din vilje. Hjælp os med at føle os trygge, når, når du kalder os. Her ja, vi ønsker at tjene dig, som tjener og som din menighed. Lad det ske os efter dit ord. Amen.